0: ברוכים הבאים לעוד פרק של תוכנית למידה, היום בפרק נדבר על כתיבת תסריט לסרטון הדרכה, אז שנתחיל?
1: יאללה, בואו נתחיל.
0: אני אלירן מאור.
1: ואני ניצן קורן.
0: בשנים האחרונות עולם הוידאו בהדרכה תופס תאוצה, פעם כמעט ולא היינו רואים את זה. עולם ההדרכה הקלאסי נשען יותר על מצגות פרונטליות שבהן רוב הידע היה אצל המדריך והלומדים פשוט הקשיבו. לאט לאט נכנס העולם המתוקשב והלומדות התחילו לצבור תאוצה. עכשיו, הלומדות הכניסו כבר משהו הרבה יותר מעניין לתחום שלנו, לתחום של הלמידה, וזה בעצם הלמידה העצמית. האחריות ללמידה עברה מהמדריך לכיוון של הלומד.
1: וגם יש לנו פרק מעולה על ההבדל בין פיתוח הדרכה קלאסי לפיתוח הדרכה מתוקשב שאתם מוזמנים להקשיב לו.
0: לגמרי. אז במקביל להתפתחות של פיתוח הדרכה מתוקשב, היה גם שינוי כללי בכל הנושא של הדיגיטליזציה של אז פעם התוכן שייצרנו עסק בעיקר בטקסטים, כמו נגיד פוסטים בפייסבוק. משם עברנו לשיתוף תמונות, כמו שקורה באינסטגרם, ועכשיו באמת הטרנד שאנחנו רואים הוא טרנד של וידאו, בדיוק כמו שאנחנו רואים בטיקטוק. עכשיו תחשבו על זה, למה בעצם? מה, מה היתרון של הוידאו על פני תמונות, או לצורך העניין מצגות? ניצן, מה, מה את חושבת על זה?
1: בעיקרון הוידאו מאפשר לנו לשתף מידע, יותר, כמות יותר גדולה של מידע בזמן יותר קצר. והאפשרות הזאת להציג רעיון מופשט באמצעים ויזואליים, גרפיים, עוזר ללומדים שלנו לספוג את המסר שאנחנו רוצים להעביר, וזה קורה הרבה יותר מהר.
0: לגמרי. יש את הדוגמה שעולה לי לראש, ניץ בטוח ראית, של הסרטונים של אקספליינד בנטפליקס. Mm -hmm. אגב, מי מכם שמקשיב לנו ולא ראה, לכו לראות <laughs> את זה בנטפליקס, זה מעולה. הרעיון שלהם זה שהם פשוט מסבירים באמצעות איזושהי אינפוגרפיקה מאוד פשוטה. על דברים מאוד מורכבים, כמו נגיד איך עושים קעקועים, או איך אנשים עשירים משיגים את ההון שלהם, העתיד של הבשר, התפשטות של מחלות, כל מיני דברים. עכשיו, התוכן הזה הפך להיות כל כך מבוקש בנטפליקס, שיש להם עוד ארבע סדרות בת של אקספליינט, שהם בכלל לוקחות את זה לעוד כל מיני דברים, כמו איך המוח עובד, וסקס, ואפילו הם עשו מיני סדרה על קורונה, אז זה, זה מטורף כאילו ה, ה, הכיוון שהם לקחו את זה.
1: נכון, לדעתי זה כל כך הצליח כי זה לוקח רעיונות מאוד מורכבים ומפשט אותם לדברים מאוד פשוטים. <אח> תחשבו על זה, תמונה אחת שווה אלף מילים, נכון? אז למשל יש סדרה אחת שהם עשו, זה ממש מאפיין את נטפליקס, הקטע הזה של לקחת איזשהו משהו מורכב ולעשות אותו פשוט וברור לכל האוכלוסייה, וזה נראה לי הסיבה למה, שהם, למה הם כל כך מצליחים. <אח> יש סדרה שנקראת The Social Dilemma שהם עשו וזה עוסק במשהו באמת בנושא מאוד מורכב אם לא ראיתם את זה אני ממליצה לכם לראות ופשוט בהרבה חלקים של הסדרה יש רעיונות אז כדי קצת לשבור את הכמות המטורפת הזאת של המלל הם לפעמים ממחישים את מה שהאנשים מדברים עליהם באמצעות כל מיני אמצעים ויזואליים וזה ממש עוזר לכם להבין מה, על מה מדברים בעיקר כשזה משהו מורכב יותר או משהו קצת או אפילו ראיתי ניסיון שלהם לחתוך כמה דברים שאנשים, אתם יודעים למשל שאנשים לא נראים הכי טוב או שהם לא מצטלמים מדהים אז הם לוקחים את התשומת לב של הקהל לאיזשהו, לאיזשהו סלייד מאוד נקי ושמים עליו אמצעים ויזואליים במקום זה גם איזשהו רעיון שהם משתמשים בו, שמעניין לחשוב עליו
0: ככה. כן, זה, זה משהו שהוא מדהים מבחינתי, בכלל העריכה הזאת. אז כן. בטח, אחרי הספתח הארוך הזה, אתם בטח כבר מבינים, סרטונים הם חלק מאוד גדול מהעתיד של עולם ההדרכה, ואנחנו לא מדברים רק על סרטוני how to פשוטים כאלה מהסוג של סרטוני סמן שרואים איך לבצע פעולות במערכת.
1: נכון, גם אלו סרטוני הדרכה כמובן, אבל אפשר... להכין סרטונים כמו בתוכנית אקספליינד או סרטוני שיווק או סרטונים על פרויקט חדש שעשינו וזה ירים לנו לחלוטין את הוואו שאנחנו רוצים לייצר במהלך ההדרכה שלנו.
0: ממש. אז ניצן, את ואני עושים אה, סרטונים כבר לא מעט זמן. בואי נדבר בעצם על איך אנחנו עושים את זה.
1: נכון, אז קודם כל חשוב לנו להבין כלל בסיס אה, כשבאים לפתח תוכן הדרכה וסרטון. הסרטון צריך להיות קצר, בעיניי uh, הכמות של הדקות שבן אדם יכול להיות מרוכז גם ירדה עם, עם השנים, uh, אז אם אנחנו עוברים את השלוש דקות אולי כדאי לחשוב על לחלק את הנושא לחלקים או לבחור כלי הדרכתי אחר. למה בעצם שלוש דקות אלירני? יש לך הסבר ממש טוב לזה.
0: האמת יש לי תיאוריה, תיאוריה כאילו די מעניינת, זה ידוע שאחרי שלוש דקות אנחנו כבר מגיעים לעומס קוגנטיבי אם אנחנו רואים יותר מדי אמצעים ויזואליים. עכשיו תחשבו כמה מידע מגיע אליכם מדקת פרסומת אחת בטלוויזיה, אנחנו יודעים שזה משהו שהוא מאוד מייגע. עכשיו תכפילו את זה בשלוש דקות שלמות של פרסומות. באיזשהו שלב כבר אין לכם כוח לראות את הפרסומות, ודבר דומה קורה עם הקשב של הלומדים שלנו בסרטונים. אחרי שלוש דקות אנחנו תכלס אנחנו פשוט נאבד אותם, אוקיי? Okay, אבל מצד שני גם לא הכל שחור, אתם לא תאמינו כמה מידע אנחנו יכולים להציג להם בשלוש דקות בודדות. עכשיו, Having said that, רוב הסרטונים שאני מכין, הם סרטונים של איזה דקה וחצי או שתיים, זה, זה אפשרי, זה מעביר המון המון תוכן, ואנחנו תכף נדבר על איך עושים את זה.
1: אני גם שואפת להצליח לפתח סרטונים מספיק קצרים כמו שאתה אומר, זה לא תמיד מסתדר לי, זה נורא תלוי איזה סוג של סרטון אני מפיקה. אבל, אבל כן, אני לגמרי מסכימה, לומדים מאבדים את הקשב, ואפילו אם אנחנו רוצים להשאיר את הכל בסרטון אחד, יש דרכים מתוחכמות לעשות איזשהו pause בין חלקים, כמו למשל לשים איזשהו מסך שחור ולכתוב עליו את הנושא של החלק הבא בסרטון או משהו בסגנון הזה. זה קצת יותר קשור להפקה, אבל אם אתם חושבים על זה ככה, זה ממש מחלק לכם את התסריט לכמה חלקים.
0: זהו אז בואי באמת נתחיל לדבר בעצם על, ה, על הכתיבה עצמה של התסריט אם אנחנו מסתכלים על זה כמו איזשהו פרויקט יש לנו בעצם ארבעה שלבים עיקריים כשאנחנו באים לכתוב תסריט לסרטון יש לנו את שלב המטרה, שלב פיצוח, שלב הפקה ושלב תיקוף היום אנחנו נדבר בעיקר על שני השלבים הראשונים על המטרה ועל הפיצוח אוקיי, okay. השלב okay. הראשון, כשאנחנו כותבים את התסריט, הוא לזקק בצורה הטובה ביותר את המטרה של הסרטון. אוקיי, okay, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם אנחנו רוצים להציג יכולות של מערכת? האם אנחנו רוצים לשווק מוצר חדש? האם אנחנו יוצאים לקראת פרויקט חדש, ואנחנו רוצים להלהיב ולרתום את המנהלים בארגון שלנו על זה? אנחנו חייבים לחשוב מה המטרה המדויקת של הסרטון. בלי להתפזר יותר מדי. כמו שאמרנו מקודם, אין לנו יותר מדי זמן להציג הרבה תוכן, אנחנו חייבים להיות ממוקדים.
1: כן, וזה מביא אותנו לשלב השני, שזה השלב העיקרי, זה השלב של הפיצוח. בשלב הזה אנחנו ניקח את המטרה שלנו, את מה שחשבנו בגדול, הרעיון הזה, ונחלק אותו לחלקים קטנים, שזה סצנות. וכל סצנה כזו ממחישה רעיון מסוים מהסרטון שלנו. זוכרים שאמרתי מקודם שאפשר לעשות איזה שהם פאוזות בסרטון, זה יכול להיות, זה כבר חלקים גדולים לגמרי, הסצנות הן חלקים יותר קטנים בתוך הסרטון שלנו והם שייכים לכל היחידה הזאת של הדקה וחצי שתיים שאנחנו מצלמים.
0: Mm -hmm. אז בואי ניקח דוגמה, בואי נחשוב למשל, אם המטרה של הסרטון שלי היא להראות את היכולות למשל של המערכת שיש לי, אז בשלב הזה בעצם אני אכתוב מה היכולות של המערכת וכל יכולת של המערכת תהיה איזושהי סצנה. עכשיו נשאלת השאלה כמובן כמה סצנות אני מראה כאן והתשובה היא תלויה במורכבות של התוכן שיש לכם. יכול להיות שיש לי מערכת עם עשרה אה, יתרונות אבל כל אחד מהם הוא משפט אחד קצר וזה יכול לעבוד ויכול להיות לי גם מערכת עם שלושה יתרונות אבל כל אחד מהם הוא יתרון יחסית גדול שאני צריך להרחיב עליו וזה ייקח ממני נגיד חצי דקה מתוך הסרטון שזה נחשב יחסית הרבה אז אני תמיד צריך לשים את הדברים האלה מול העיניים
1: כן, זה נכון, גם מה שאתה אומר כאן זה עיקרון מאוד חשוב, התוכן שאתה כותב בסרטון, אנחנו לא יכולים לכמת אותו בצורה כזאת שטוחה, אנחנו צריכים לחשוב ממש מה, מה יש בתוך התוכן הזה, מה כל משפט כזה הולך להגיד לי. רציתי קצת להתמקד במה שאמרת מקודם, על היכולות של המערכת, למשל כדוגמה mm -hmm. לסוג של סרטון, כן. ולדבר איתכם על זה שצריך גם להתחשב בתחום הספציפי שאנחנו כותבים עליו כי זה יכול מאוד לשנות את סוג, הסרט... את סוג התסריט שאנחנו כותבים ואיך אנחנו כותבים אותו אז למשל מה חשוב לעשות כשאנחנו כותבים תסריט על מערכת או כשאנחנו כותבים תסריט על משהו יותר רך כמו מיומנויות רכות חשוב להחליט קודם על המטרה של הסרטון הזה כמו שאלירן אמר בהתחלה למשל זה how to, זה סרטון סמן כלשהו, אם כן אתם צריכים לעשות איזשהו הסבר על הניווט במערכת, על דילוג בין דפים באיזה אתר או משהו בסגנון הזה, ואתם צריכים להיות מאוד מאוד ספציפיים וברורים מה היוזר שלכם צריך לעשות. וכאן אני בכוונה אומרת את המילה יוזר, כי אנחנו מתייחסים אליו כמישהו שמשתמש במערכת. אבל אם אתם כותבים למשל סרטון שהוא קצת יותר כדי לענות על צורך של שיפור ביצועים או סרטון על רגולציה או איך אתם רוצים שהלומדים יתנהגו בתחום מסוים או מה הם אמורים לעשות במצב מסוים כאן חשוב להציג ללומד את המצב הנוכחי ואיך הוא צריך להגיב עם דוגמאות רצוי שמאוד עוזרות לנו להנחיש מצבים במיוחד אם הם פחות מוכרים ללומד שלנו וכאן אני בכוונה אומרת לומד כי הוא צריך ללמוד לבצע איזושהי פעולה קצת יותר מורכבת גם קוגנטיבית ולא רק לעקוב אחרי העכבר, אוקיי? אז גם סוג התסריט יתייחס אה, ללומד אה, כאדם שמבצע איזשהן פעולות יותר מורכבות חשיבתית אה, וכמובן שזה ישפיע על איך שאתם מנסחים את מה שאתם מתכוונים להראות לו. יכול להיות למשל שאתם משתמשים בכל מיני מונחים מקצועיים, תמיד תזכרו להסביר אותם, לפשט אותם עיצוב מנקודת הנחה שהלומדים שלכם לא מכירים אה, את הדברים שאתם מדברים עליהם ותמיד תנסו להסביר יותר מאשר להסביר פחות.
0: לגמרי. עכשיו, אם כבר אנחנו מרחיבים על כל הנושא הזה של כתיבת אה, התסריט אה, 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 עצמו ובעצם השלב של הפיצוח, משהו שאני מאוד אוהב לעשות בשלב הזה זה לפתוח איזשהו קובץ וורד אה, או קובץ אקסל וממש להוסיף שם טבלה שבטבלה הזאת יש שלוש עמודות העמודה הראשונה תהיה מה שומעים, שבעמודה הזאת בעצם אני אכתוב את הקריינות אה, אה, אם יש לי תקציב לזה, אוקיי, כמובן, עכשיו טיפ שלי, תשיגו תקציב לזה, אתם לא מבינים כמה <laughs> זה ישפר לכם את הסרטונים.
1: אה, בטירוף, כן.
0: ממש. אה, אז העמודה הראשונה אה, זה הקריינות, זה מה שומעים, העמודה השנייה זה מה הטקסט שהופיע על המסך, אוקיי? יכול להיות שתרצו להוסיף כתוביות, אה, וזה משהו שהוא חשוב לכתוב כאן, מה, מה יהיה בכתוביות. Okay, יכול להיות שבנוסף לכתוביות תרצו להוסיף uh, כותרת או טקסטים או כל מיני דברים שהופיעו על המסך עצמו uh, כמו מילות מפתח או שמות של דמויות uh, וכולי 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 כל הדברים האלה כותבים בעמודה השנייה של הטקסט על המסך ועמודה שלישית שלדעתי היא העמודה הכי חשובה היא מה רואים כאן נמצא כל הכיף כאן נמצא כל הפאן okay, בעמודה הזאת אתם מתחילים לדמיין מה אתם רוצים לראות ברגע שאתם שומעים את המשפט שכתבתם בטור הראשון עכשיו אם אתם חדשים בעולם הזה של הסרטונים ההמלצה שלי היא לעבוד על כל טור בנפרד זאת אומרת קודם כל תכתבו את הקריינות שהיא בתכלס הקווים המנחים של הסרטון שלכם אחר כך תכתבו את הטקסט שיופיע על גבי הסרטון ואז זה בעצם מה שיוכל לעזור ולגשר ולדמיין כבר מה אתם רואים על הסרטון עצמו שזה בעצם הטור השלישי עכשיו מה שחשוב לזכור זה שהעמודה השלישית היא למעשה ההנחיות של ההפקה כאן תרגישו חופשי לחפור, כמו שניצן אמרה, תכתבו, okay, תכתבו בפירוט את הרעיון הוויזואלי שיש לכם בראש ותנסו לתרגם אותו בצורה הכי ברורה, okay, איזשהו קו מנחה שמאוד יכול לעזור לכם, uh, זה שתנסו תמיד לחשוב אם מישהו אחר שלא מכיר את התסריט שלכם מקבל את המסמך הזה וקורא, הוא יוכל להבין הכל הוא היא, הם יוכלו להבין הכל רק מלקרוא את הטבלה הזאת, אז קחו את הזמן, תשקיעו בחלק הזה, אחר כך תמיד את... תראו איך כתיבה נכונה של התסריט תוכל מאוד לעזור לכם בשלב של ההפקה.
1: כן, ואם כבר דיברנו על באמת הקובץ הזה שהוא מכיל את כל המידע הסופר חשוב הזה, אני רוצה טיפה לדבר על הניהול גרסאות. שמירה של מסמכים בתיקיות וניהול של קבצים זה דבר שיכול מאוד מאוד לסרבל את העבודה שלנו, וגם את העבודה שלנו עם אנשים, ובמיוחד את העבודה שלנו לאורך זמן. אנחנו רואים את ההשפעות של זה במיוחד כשאנחנו מתחילים לשלוח את הקובץ לעריכה לשונית או אולי לסבב של review עם מנהל או מומחה תוכן ובנוסף אחרי שהפרויקט כבר קיים והסרטון מוכן אנחנו יכולים להגיע למצב שאנחנו צריכים לערוך את התוכן, להוסיף או לשנות משהו או רק חלק קטן בסרטון שאנחנו רוצים טיפה לשפצר אז איך באמת אנחנו יכולים לנהל את זה לדוגמה מול הנרייטור או כדי לזכור מה עשינו בעוד שנה כשאנחנו צריכים לערוך את מה, ש... מה שיצרנו כאן?
0: נית, אז... את אומרת נרייטור? למה את מתכוונת?
1: לקריין, קריין ש... שהולך לקריין לי בעצם את, ה... את הטקסט הזה, מה שאני הולכת לשמוע בסרטון. אמן. דוגמה למשהו שאני... שאני עושה למשל זה לראות מה בדיוק אני משנה בתוך התסריט ואז אני משנה חלקים מסוימים בתסריט וצובעת אותם בצבע אדום או מדגישה אותם, זה בעבודה מול הנרייטורית, ומבקשת ממנה להקליט רק את החלקים האדומים, או נגיד לעבור, אם אני עוברת עם עריכה לשונית, אני מבקשת מהעורך הלשוני לעבור רק על החלקים האדומים ולא על כל התסריט, כי תכלס כל שאר התסריט אני לא הולכת לגעת בו. יש עוד כל מיני דרכים לעשות את זה, אלירן, אני חושבת שאתה לא עושה את זה ככה, מה אתה עושה?
0: זהו, אז מה שאני עושה, אני עובד בצורה טיפה שונה. אני אוהב לפתוח טבלה חדשה, ושם אני אוהב לכתוב את השנייה הספציפית שאני רוצה לעשות את השינוי, ואז לכתוב על זה את התוספת, בין אם זה תוספת של טקסט, או של מה שרואים, או של מה ששומעים. והסיבה שאני עושה את זה, זה כי אחר כך זה מגיע למפיק, או אחר כך אני מפיק את זה, ואז בעצם יש סוג של רשימת מכולת כזאת, שאפשר להסתכל על הסרטון המקורי. לראות באיזה שנייה צריך לעשות את השינוי ואז להתחיל לעשות את השינוי מאותה נקודה. עכשיו, הסיבה שבתיקופים, בגרסאות אחר כך אני כותב את השנייה הספציפית הזאת, זה כי אם אני אסתכל על הסרטון עצמו ואני אתחיל לערוך אותו מהשניות עצמן בסרטון המקורי, בקובץ עריכה, מהר מאוד אני יכול לאבד את הנקודות ייחוס האלה. אז אני תמיד כותב את השניות שלי ביחס לסרטון שאני מסתכל עליו ואחר כך הרבה הרבה יותר קל לערוך את זה.
1: כן. רעיון
0: טוב, אני, אני אחשוב על לאמץ את זה. أو, ממש למידת אמיתי מה שאנחנו עושים. ממש. <laughs> <laughs> <אז>, אז בכל מקרה שני דברים שחשוב uh, uh, לזכור ברגע שאתם uh, בכלל כותבים uh, תסריטים. Uh, אין שום קשר בין אורך התסריט שכתבתם לבין אורך הוידאו עצמו. יכול להיות לכם תסריט של שלושה עמודים, ארבעה עמודים, חמישה עמודים, שכל האורך של הסרטון הסופי הוא סך הכל דקה. וזה נוצר רק כי פירטתם כמו שצריך, פירטתם בהרחבה בעמודה של מה רואים, זה בסדר. אוקיי, דבר שני, תזכרו, התסריט שאתם כותבים לסרטון הוא אף פעם לא תסריט סופי. יכול להיות שבשלב ההפקה יגיעו עוד רעיונות, במיוחד אם אתם אלה גם שמפיקים את הסרטון. ככל שאתם תאבדו את זה בעין, תאבדו את זה יותר בראש, יכול להיות שאתם תתחילו לחשוב על עוד כיוונים לאותו רעיון, וזה בסדר, זה משהו שהוא טבעי וזה חלק מהתהליך.
1: נכון, אתה נוגע כאן בנקודה חשובה, שבעצם אני חושבת, זה גם המלצה שלך, תגיד לי אם זה נכון או לא, נכון. לא, לא לגשת בעצם לשלב של ההפקה, שזה אחד מהשלבים, אחד מה... תתי שלבים של תהליך ההפקה זה בעצם להקליט כבר את הקריינות. Mm -hmm. אז לא לגשת לשלב הזה לפני שאתם בטוחים שיש לכם את כל מה שאתם צריכים בשביל, בשביל בעצם שהסרטון ייראה כמו שציפיתם. כי באמת יכול להיות שטעיתם במשהו בתסריט ותצטרכו לתקן את זה ותראו את זה רק כשתצלמו את הוידאו. אז, אז באמת לא, אל, אל תקדימו את עצמכם, תחכו עד הסוף עם הקריינות למרות שזה מאוד מפתה. Mm -hmm. חשוב גם להכיר את הכלי שאתם מפיקים איתו את הסרטון, גם אם אתם לא מפיקים בעצמכם, עדיין חשוב שתכירו את היכולות של הכלי, זה קשור גם לכלי שאיתו אתם מצלמים, וגם את הכלי שאתם מצלמים אותו. אם למשל אתם עושים סרטון, סרטון סמן כלשהו על איזושהי מערכת, זה מאוד חשוב להבין איך המערכת הזאת מתנהגת, אז אם אתם כותבים סרטון על מערכת, תצטרכו לקבל דוגמה של המערכת הזאת, וזה לא מספיק רק צילום מסך של המערכת, אלא ממש שתוכלו לשחק איתה, כי זה יהיה לכם מאוד קשה להבין איך מערכת מתנהגת, בלי שהיא חיה וזזה ותגיב לכם ללחיצות. וגם הכלי שאיתו אתם מפיקים את הסרטון יעזור לכם לדמיין כל מיני אלמנטים שונים ולהכניס אותם גם לתסריט שלכם. למשל, אני עובדת הרבה עם קמטזיה ועם פאוטון, אז אם אני רוצה עכשיו לצלם סרטון והחלטתי שאני בחרתי בקמטזיה אני יודעת מה המגבלות של קמטזיה, אני יודעת שיש את ההנפשות שלה שהן הרבה יותר פשוטות מלמשל מה שקורה בפאוטון ואם אני בחרתי בפאוטון אז אני יודעת שיש לי כל מיני אפשרויות להוסיף אנימציות ודברים בסגנון הזה אז אני יכולה ממש אפילו לכתוב בעמודה של מה רואים איזה סוג של אנימציות אני רוצה שהמפיק שלי יעשה בשימוש בפאוטון אפילו לבחור את סוג האם אתם עובדים עם פאוטון אז אתם יודעים שיש סוגים שונים של אנימציות לפי קבוצות כאלה של, של סטייל או ערכת נושא. אז אני יודעת שאני רוצה לכתוב בתסריט שלי דברים שקשורים לערכת נושא שבחרתי או לצבעים שמייחדים את הדבר הספציפי הזה ושהמפיק ישתמש בהם ספציפית.
0: אז כמו שאתם מבינים בשלב הזה, השלב של כתיבת התסריט הוא שלב שהוא מאוד מאוד חשוב בעבודה על סרטוני הדרכה. עכשיו בואו נדבר על עוד כל מיני טיפים חשובים שניצן ואני רכשנו לאורך הדרך ואנחנו מאוד נשמח לשתף גם אתכם בהם. ניץ, יש את כל העניין הזה של פנייה ללומד, אוקיי? איך, איך את עושה את זה? איך את עושה את כל הנושא הזה?
1: בעיקרון זה באמת נושא טריקי ומסובך ובעיקר הוא מאתגר כשאנחנו כותבים בעברית אבל יש, יש לי שני דברים להגיד על הדבר הזה. קודם כל יש אפשרות לעשות פנייה ישירה Um, לדוגמה אם אני מפיקה, uh, אם הרעיון שלי זה ליצור איזשהו סרטון, של, uh, סרטון סמן, לצלם משהו על מערכת, אז אני תמיד משתמשת בפנייה ישירה ללומד, ליוזר, למשתמש, uh, כאן תוכל לראות את, uh, אתה צריך ללחוץ על, דברים כאלה, ממש מתקשרת עם הבן אדם שצופה בסרטון, ואני יכולה גם להשתמש בפנייה פחות ישירה, את זה אני אוהבת לעשות אם אני משתמשת בעברית, כי זו שפה יותר כוללת, אז אני לא צריכה אה, לפנות לאישה או גבר, אני יכולה לפנות ל, לכלל האוכלוסייה ואז להשתמש בשפה כמו כאן ניתן לראות את ולא להגיד אתה או את יכולה. אה, וזה שומר באמת על הרמה של השפה ברמה מאוד כוללת ומרבית האנשים יוכלו להזדהות עם התפקיד שאני מציגה כאן או עם הפעולה שאני מנסה לייצג כאן. אה, תחשבו מה קריטי לכם, מי הקהל שלכם, ואם אתם באמת כותבים בעברית אז תנסו באמת להיות פחות מגדריים מאיך שאנחנו מדברים. לפעמים, אפילו בפודקאסט, אני מרגישה שאני משתמשת באיזשהו מגדר מסוים, וכשאני שומעת את זה אחר כך אני מבינה כמה הדבר הזה חקוק עמוק בתוך הניסיון שלי בשימוש בשפה העברית, אין מה לעשות, זה, זה בעיות שיש לנו בשפה שלנו ואנחנו צריכים להיות מודעים אליהם, אז אם אנחנו עושים הדרכות מאוד חשוב שננסה טיפה לשבור את כל הסיטואציות האלה אבל תתייעצו גם עם אנשים, תתייעצו עם הלקוח שלכם אם זה הפקה בשביל מישהו שהוא לא החברה שאתם עובדים בה או עם המנהל או עם מפתחי הדרכה שעובדים איתכם תנסו לראות אם הדבר הזה שיצרתם הוא מאוד מאוד מגדרי בצורה שאתם פונים ואם זה לא נראה מוזר להשתמש במגדר אחד או, או בכל המגדרים ביחד והדבר הכי טוב זה לנסות פשוט לכלול את כולם, אז או להשתמש בשפה שהיא לא פנייה ישירה, או להשתמש בשפה שמייצגת בדוגמאות שונות אנשים שונים, למשל בדוגמה הראשונה אני אדבר על מנהלת, ובדוגמה השנייה אני אדבר על מנהל, וכל פעם אני אנסה להוסיף איזשהו נדבך שקצת ירגיש ללומד שהוא חלק מזה, או ללומדת שהיא חלק מזה.
0: זהו, זה משהו גם שאני מאוד מתחבר אליו. כי נגיד אצלי בארגון, אנחנו ארגון גלובלי, אז רוב החומרים, אם לא כל החומרים שאנחנו עושים, הם חומרים באנגלית. עכשיו, יש לנו שני עקרונות מאוד חשובים ברגע שאנחנו כותבים תסריט ללומדה, שהראשון הוא ג'נדר איקוליטי, שתמיד יהיה כמות שווה של גברים ונשים, mm -hmm. והדבר השני, people of color, זאת אומרת, זה, זה משהו אגב שהוא טיפ נהדר לכל מי שעובד בארגון גלובלי. Uh, כאן בארץ אמנם פחות שמים על זה דגש וחבל, אבל עדיין זה משהו ש, שצריך לשים לב אליו, uh, התייחסות של uh, אנשים שונים עם גווני אור שונים, זה משהו שלדעתי צריך להנחיל בארץ בלי קשר בכל סרטוני ההדרכה שאנחנו עושים, אבל uh, זה משהו שבארגונים גלובליים בעיקר שמים עליו את הדגש, uh, כי זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, זה משהו שאנחנו צריכים להיות מודעים אליו, אני חטאתי בזה בהתחלה והכנתי סרטונים שהם רובם גברים או נשים אבל בעיקר עם גווני אור בעירים יותר ואז התחלתי לקבל איזה פידבקים וקלטתי שוואלה אני נדיר אוכלוסייה שלמה מה מהסרטונים שלי כי בסופו של דבר אנחנו רוצים שהסרטונים האלה יהיו רילייטבול זאת אומרת שאנשים רואים את הסרטונים והם יגידו לעצמם וואלה אני יכול לתאר את עצמי עושה את זה או משתתף בזה או לוקח בזה חלק וכו, 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 וכו. עכשיו, לנו מאוד קל לתאר את זה כי אנחנו אה, גברים לבנים או אה, נשים אה, לבנות או לא משנה מגדר או לא משנה צבע או, או גוון אה, אבל אנחנו עדיין צריכים לשים לב שהאוכלוסייה שלנו היא מאוד מגוונת גם בארץ אנחנו פונים להרבה מאוד קהלים שונים וזה משהו שהוא חשוב להראות כי מספיק שאנחנו נתפוס את העין בנושא הזה וכבר אנחנו הרמנו את הסרטון שלנו בכמה וכמה רמות לפחות במסגרת החברתית ש שאנחנו צריכים גם להתחיל לשאוף לזה.
1: לגמרי, ואני חושבת שאנחנו גם לא תמיד כל כך מבינים עד הסוף איך הלומד שלנו או הלומדת שלנו מתייחסים למה שאנחנו עושים בסרטון. באנגלית באמת יותר קל לעשות את זה, גם אני כותבת באנגלית את כל התסריטים שלי, אז, אז אני רואה שמי שמתמודד עם העברית באמת יותר קשה לו, אבל כן תנסו... להיות יותר מודעים לזה, כי לא בטוח שהמודעות שלנו מספיק במקום הנכון, ולפעמים אם אנחנו טיפה יותר מודעים למה שאנחנו עושים, אז התוצר יכול להיות יותר, יותר צודק, יותר בסדר עם כולם.
0: נכון, וחוץ מזה השינוי מתחיל בנו, כאילו אף אחד לא יעשה את העבודה הזאת בשבילנו, ואנחנו לא יכולים לחכות שנראית פרסומות בטלוויזיה שהן יותר מגוונות או יותר פונות לקהלים מסוימים או בכלל רוב הפרסומות uh, בטלוויזיה הן uh, פונות uh, ספציפית uh, לקהל גברית במיוחד בעברית כי השפה העברית מאוד ממוגדרת אז כן. אל תחכו שאתם תראו את זה מבחוץ ואל תחכו שתראו ארגונים אחרים עושים את זה ואז תגידו וואלה אנחנו יכולים לעשות את זה גם אצלנו זה באמת הזמן שלנו לעשות את זה אצלנו בארגון כאילו תאמינו לי זה יעבור מתחת לרדאר, אף אחד לא באמת ישים לב שפתאום הסרטון שלכם מדבר בלשון נקבה, או פתאום הסרטון שלכם מדבר גם בלשון זכר וגם בלשון נקבה. כל שאתם עושים את זה בצורה שהיא משתלבת יפה, תאמינו לי זה לא, זה לא משהו שייכנס בפידבקים שאתם מקבלים, לא מהמנהלים שלכם, לא ממומחי התוכן, וזה לגמרי משהו שמאוד מאוד יוכל לעזור לכם להוביל את השינוי הזה בארגון שלכם.
1: כן, ויש לי המלצה ממש טובה אם אתם רוצים להתייעץ עם האנשים הנכונים על הדבר הזה. יש כמה קבוצות בפייסבוק של קופירייטרים או אנשים שכותבים תוכן בכללי לכל מיני אתרים, או גם אנשים שעוסקים בUX בחוויית משתמש או בעיצוב של ממשקים, אז הם מאוד מקפידים על השפה בגלל שבסופו של דבר המשתמשים שלהם צריכים ل... זאת אומרת, הממשק צריך להיות מאוד מתאים למשתמשים מסוימים, וככה זה גם יכול למשוך קהלי יעד שונים, אז למשל הם ישתמשו בשפה שהיא לא מגדרית בכוונה, והייתי מצטרפת לקבוצות האלה בפייסבוק, קבוצה אחת שאני יכולה לחשוב עליה עכשיו זה מיקרו-קופי. יואו, <אח>
0: בדיוק גם רציתי להגיד את זה.
1: אז, אז כן, אז יש עוד כאלה, אם זה מעניין אתכם אז תשאלו אותנו ואנחנו בכיף נשתף אתכם בעוד דוגמאות כאלה. מהמם. <אח> אוקיי. <אח> 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 כן, זה, אהבתי את הדיון הזה, זה חשוב, <מח> מאוד אוהב את השוק. עם מי אנחנו עובדים, זה עוד נקודה חשובה שאני רוצה טיפה לדבר עליה, כי כבר נגענו בזה קצת, תקפידו לשמור באמת על ההבדל בין התוכן של הסרטון לבין התוכן שאתם מספקים למי שעובד איתכם, לא רק בשבילכם, אלא גם בשביל הבן אדם הזה שאחר כך קורא את התוכן, אלירן אמר את זה מקודם, שהטבלה הזאת שאתם מפיקים צריכה להיות ברורה לבן אדם הזה שעובד איתכם. אבל אני רוצה להתייחס לזה בעוד uh, מאוד, uh, כיוון אם אתם למשל עובדים עם קריין או קריינית ואתם מבקשים מהקריינית להקליט את הסרטון הזה אז לפעמים לקריינית יהיו כל מיני בקשות מאוד ספציפיות של איך uh, היא רוצה לקבל תסריט בשביל להקריא אותו uh, אני יודעת שהקריינית שאני עובדת איתה משתמשת בטבלת אקסל וצריך לכתוב לה אם היא בעצם רואה אה, טבלה אז היא אה, חותכת את החלקים לפי הטבלה זאת אומרת שמה שמופיע בשורה זה משפט שהיא מקליטה בנפרד ואז יש לי קבצים מחולקים ולא קובץ אחד של כל הסרטון וזה מאוד חשוב אחר כך לחלקים של ההפקה אז תשאלו את הקריינית או הקריין שאתם עובדים איתם איך הם עובדים ותנסו לקבל מהם את הפידבק אם אתם מביאים להם את התוצרים בצורה שמתאימה לאיך שהם עובדים או לא כי זה מאוד מייעל את העבודה וזה עושה חיים קלים לכולם.
0: לגמרי. לגמרי. הדבר האחרון שאנחנו רוצים לדבר עליו היום, זה בעצם על עריכה לשונית. זאת אומרת, כתבנו את הכל, יש לנו את הסרטון, את התסריט, את מה שאנחנו רוצים להוציא לקריינות, איך זה נראה, וטקסטים והכול. והשאלה בעצם שנשאלת זה האם אני צריך עריכה לשונית כן או לא. אז לפחות לפעמים שאנחנו חושבים, עריכה לשונית זה משהו שהוא... מאוד 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 חשוב, לא רק אם אתם לא בטוחים ברמת הכתיבה שלכם, אלא גם זה משהו שאמור לעזור לכם לדייק את רמת הסרטון שלכם. אוקיי, היום אנחנו לא באמת חייבים שאיזשהו עורך לשוני אה, אה, פר סי יעבור על הסרטון, אלא מספיק שתיתנו את התסריט למומחה התוכן שלכם, אה, שיעבור על הסרטון, שיגיד אם פספסתם משהו, אם טעיתם משהו, אם לא דייקתם באיזשהו נושא... טכני כזה או אחר, וגם בנוסף, אם אתם עובדים באנגלית, שזה גם משהו שמאפיין לא מעט מפתחי הדרכה, אנחנו עובדים, ניצן ואני כבר שנים עם גרמרלי, שגרמרלי יש לו את הגרסה החינמית בווב, אני קניתי את הרישיון לגרמרלי וזה לחלוטין שווה את הכסף, ניצן, אני חושב שגם את קנית את הרישיון, נכון?
1: אני קניתי, כן, יש לי את הרישיון כבר שנתיים, אני ממש ממש מרוצה, זה אומנם השקעה כספית, אבל זה באמת שווה את זה.
0: זה השקעה כספית אבל תכל'ס ה-value for money של זה, אני, לפחות מה כן. שאני חושב, כאילו זה פרייסלס, אתם פשוט, אתם לא מבינים איך זה התחיל לשדרג את השפה שלכם, אה, באנגלית כמובן, אה, ובכלל ההרחבה של זה אה, מאפשרת לכם לא רק לערוך אה, אה, קבצים כאילו אונליין, אתם יכולים גם אה, אה, להוריד גרמרלי לאופיס, ואז כל מייל שאתם כותבים, כל וורד, כל פארפוינט, הדברים האלה, יהיה לכם את החיזוק של גרמרלי. וזה מאוד 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 יכול לעזור לכם לדייק את השפה שלכם.
1: אגב, אני יכולה להגיד שיש עוד שני סוגים של אורחים לשוניים כאלה שהם אולי? דווקא בחינם, כן? לא אחד זה המינגווי אדיטור, שזה עוזר מאוד בקטע של, זה דווקא מאוד עוזר לכתיבה של תסריטים, כי זה צריך, בתסריטים צריכים להיות משפטים מאוד קצרים וממוקדים, אז מה שהעורך הזה יודע לעשות זה להסתכל ולהגיד לכם כמה המשפט ברור או לא ברור לקהל כללי או משהו כזה, אז בעצם הוא עוזר לכם לקצר עם צבעים, זה דוגמה אחת, עם צבעים? כן.
0: זה לא איפה שאני מגלה על זה רק עכשיו. רק עכשיו
1: חשבתי על זה, אני לך.
0: אמרת לי עם צבעים, זהו, נדלקו לי העיניים.
1: כן, לא, זה ממש חמוד. כי הוא מראה לך נגיד צבע אדום, זה המשפט שלך ממש לא טוב, וצבע ירוק זה המשפט ממש מצוין, והוא נותן לך ציון לפי מה שאתה עושה. אז משפטי, הוא, כאילו זה באנגלית נקרא אוברלי וורדי או משהו כזה, משפטים שהם ארוכים מדי, יש יותר מדי מילות תיאור או דברים בסגנון הזה, זה בעיניי משהו שמאוד רלוונטי לתחום של nice. הדרכה. Mm -hmm. ועורך לשוני נוסף שהוא די חדש, Um, אתה מכיר תזהורוס שאפשר בכל. למצוא מילים, אז, אז תזהורוס זה אתר שמאפשר לכם למצוא um, מילים, נרדפ... מילים נרדפות למילים באנגלית ואני משתמש בזה מלא um, אז אתם יכולים, יש להם עכשיו עורך לשוני חדש שהם הוציאו, הם גם עשו עיצוב חדש לאתר שלהם אז uh, אם אתם מכירים תיכנסו לראות זה חמוד, נראה לי שכדאי שנשים לכם לינקים לדברים האלה ותבדקו בעצמכם מה עובד לכם הכי טוב
0: זהו אז נראה לי נתנו המון 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 מידע בחצי שעה האחרונה כמובן שיש עוד על מה לדבר אבל אני חושב שעברנו על עיקרי הדברים שאתם צריכים לקבל ברגע שאתם יושבים לכתוב תסריט לסרטון אנחנו מאוד 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 נשמח לשמוע מכם מה חשבתם אם יש לכם עוד טיפים, עוד שיטות, עוד דברים שתרצו להוסיף, אנחנו תמיד זמינים עבורכם במייל שלנו, pod.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.
1: טוב אז היום בפינת חומר טוב, כמו שאמרנו ממש לפני שתי דקות, נשים לכם uh, לינקים לגרמרלי ולעוד סוגים של אורחים לשוניים, uh, כל אחד מהם אגב יודע לעשות משהו טיפה שונה, אני ממליצה באמת לעבוד עם כמה, לא רק עם אחד
0: והקישור השני שנשים לכם בכל מיני טוב זה מאגר של אודיו, מאגר של קבצי שמע שאפשר למצוא ביוטיוב, זה משהו שהוא זמין לכולם והאודיו האלה הם אודיו שהם רולטי פרי, זאת אומרת אתם יכולים לקחת אותם ולשים בסרטונים שלכם בלי שימוש בזכויות יוצרים, שזה נהדר כי יש להם שם אה, מאגר מטורף של אודיו.
1: איזה מגניב. לגמרי. טוב. אז uh, תודה שהקשבתם לנו, ונחכה לכם בפרק הבא.
0: נחכה בפרק הבא, שיהיה חג סוכות שמח. חג שמח! ביי ביי! ביי!